0: Всем привет! С вами очередной выпуск ⁇ У холмов есть подкаст ⁇ И этот выпуск для вас, как всегда, подготовили и презентуют Валя Назарова, ваш любимый автор ⁇ Нетру Фикшн ⁇,⁇ романов. Я
1: думаю о том, чтобы прийти в Трукрайм.
0: Ян Гадалт стал. Отличная реклама как меня называет Валя, просто Тимон.
1: Да, я хочу сразу предупредить, что да. у нас сегодня жутко плохая связь, потому что в соседней комнате мой муж стримит Формулу-1. <свят> и, видимо, весь трафик уходит туда. Но Тима объяснял мне, что интернет работает не совсем так. <свят> что ж, проверим.
0: Есть отличный мем, он очень старый, и поэтому, наверное, уже мало кто поймет. Ну, я
1: пойму, я достаточно старая.
0: Не-не, в смысле, ну, что мем не на схоже. Короче... Когда э, Федор Емельяненко это такой русский М1 э, боец, э, еще выступал, или наоборот, не выступал. Короче, когда-то давно лет пять назад, был, была новость о том, что он сказал, что он э, всегда дерется во имя Христа и Пикчер на ленточе сделал мимас. Там Федор Емельяненко смотрит на небо и говорит: Этот лаукик, я посвящаю тебе Иисус, а на следующей картинке Иисус смотрит Формулу 1. Типа, а я думала, ты ведешь к я... тому, что этот подкаст мы
1: делаем тоже в чье-то имя. Во чье бы имя ты делал бы этот подкаст, если бы нужно было выбрать какое-то имя.
0: Я не знаю, насколько. Это можно говорить, но, конечно, во славу сатане. О, oh, типа... господи!
1: Подожди, подожди, мы еще не добрались до выпуска про Ричарда Рамироса, который все делал во славу сатане. Oh, О, вот. Рики. Спойлеры. Не знаю, я сделала подкаст. Спойлеров. Собственно, я делаю этот подкаст, потому что мне нестепимо хочется поговорить про маньяков убить, поэтому, наверное, я делаю это в их имя.
0: Um, мне кажется. Ну ладно,
1: хватит уже пропорционно молчать.
0: Нужно, я, я вообще-то говорил все это время, видимо, просто поискаем, э не -э доносил до тебя мои слова. Мне кажется, если бы я был слушателем нашего подкаста, я бы делал всегда ставки на то, четное или нечетное количество раз ты упомянешь банди в каждом выпуске. Потому что на самом деле единственная причина я
1: прослушала все потому что в тайм все заживал еще кажется я рыгнула пиво. И это возможно нужно будет запипать да мы снова записываем среди выходного дня и я снова пила пивко я знаю у нас там есть чувак которому нравится бухая валя чувак я работаю для тебя сегодня
0: причем всю неделю валя мне говорила у нас просел трафик, наверное, это из-за того отзыва, что я бухаю. Я больше никогда не я буду бухаю! так делать.
1: Нет, я, я думала, что нужно, чтобы кто-нибудь скорее написал какой-нибудь отзыв, типа, ну, где не, не говорится, что э, ведущие бухает во время... Эфира. Но ведущий бухает во время... Эфира. У
0: нас какие-то неотвеченные друг другу вопросы были, потому что FaceTime все заживал, но я пред предлагаю оставить их так и рассказать о том, как мы выбрали тему для этого выпуска. Ну,
1: как мы выбрали тему для этого выпуска? Я расскажу. Это уже второе, вторая запись на этой неделе, которую мы проводим, потому что там мне нужно было уезжать, и все было очень в сжатых сроках. И вторую часть выпуска про дамера мы просто делали. там За 48 часов я полностью, блин, погрузилась в это, скажем так, кровавое месиво, в этот поддончик под холодильником дамера, где хранил кровавая подливка, <смех> просто нырнула в него с головой, и он мне, блин, ребята, снился, он мне снился, когда тебе снится Джеффри Даймер, ты понимаешь, что как бы что-то надо менять в своей жизни. И поэтому мы решили сделать более лайтовый выпуск, и поэтому он будет про расчлененных людей в лесу.
0: <свят> <свят>
1: ну, как бы, предположительно расчлененных Мы
0: записали выпуск, получается, утром, и за ближайшие там 12 часов я сходил на работу, вернулся и сделал постпродакшн этого выпуска. Наверное, не за 12. Я лег там вообще под утро в тот вечер. И я сейчас спал как младенец. И мне Но снилось, что вообще. один мой знакомый, от которого причем я вообще не ожидал, мне снилось, что один мой знакомый говорит мне, «Я хочу быть твоим лучшим другом, Тимон, ты такой клевый, И я его успокаивал, а он плакал и кричал, что хочет быть моим лучшим другом. Это самый странный сон, который мне когда-либо снился, наверное. А
1: прикинь, если, а прикинь, если бы тебе приснился сон, что тебя Джеффри Даймер так делает? Ты бы порадовался или не порадовался?
0: Чего? Господи, я не слышал, что ты сказала. Мой мозг уже выкинул это из головы. Но
1: если бы тебе приснился сон, что Джеффри Даймер тебя обнимает это и не говорит, было что намёком,
0: ты такой Пожалуйста, повтори, это было намеком, на пожалуйста, отпусти.
1: Ну, а если бы ты мог выбрать, кто бы тебе приснился с этой фразой, ты бы кого выбрал?
0: Скарлетт Йоханссон.
1: Ну ладно, я думала, меня. О, моя собака хочет, чтобы я выбрала его. В общем, что мы начинаем? А нормально, что у меня зеленая кнопочка тоже горит одновременно с красной?
0: Нет. Это значит, что у тебя гепатит. А, Б, Представляешь, если бы можно было выбрать гепатит, как кто хочет стать миллионером.
1: А, Б, Господи. Какой кошмар.
0: Тема этого выпуска, которая уже длится около 7 минут, а вы недоумеваете о том, почему они еще ни слова не сказали по делу,
1: да, особенно тот чувак, у которого горит пердак по поводу того, что мы не ставим тайм-коды. Прости, чувак. Пошел ты.
0: Так вот, этот выпуск будет о фотографиях типа из потусторонневыми из фотографий из гроба. Я не знаю.
1: В общем этот как выпуск... ты это называла? фотки с того света но как бы это последние фотографии людей перед тем как с ними случилось что-то страшное то есть фотка которая не обязательно предвещает что-то плохое но может и предвещает одна из наших сегодняшних точно предвещает и эм, ты смотришь на нее и думаешь ну какие-то девочки там гуляют вот а на самом деле все не так просто мы сделали для вас небольшую подборку фоток. Глядя на которые Понимая историю, которая стоит за ними Становится очень дико-крипово Потому что раз нам снилась всякая фигня Пусть теперь она снится и вам Ну и заодно, ребята, фолловьте нас в инстаграме Потому что все эти фоточки будут там А инстаграм у нас у холмов Собака инстаграм Как это называется? Ухолмов Первая буква Ю
0: Инстаграм собака, только когда он лежит И ты не можешь опубликовать пост
1: нет, Инстаграм собак. Это вот у Марвина есть на самом деле страница. Я ее, правда, уже года два на нее не заходила. Это Инстаграм собаки Марвина. В смысле, моей, моей собаки Instagram по имени Марвина. Инстаграм собаки Марвина. Что? Инстаграм собака, как, как интернет, который сделан для котят. В общем, да, история у нас сегодня будет. И начнем мы с самой, я хочу сказать, лайтовой, но нифига. Там
0: меньше всего информации. Она самая лайтовая в килобайтах.
1: Потому что это открытое совсем недавнее дело.
0: Сейчас произошла, как э, в советском фильме, бриллиантовая рука, непередаваемая игра слов, которая осталась за кадром, поэтому... Мы свали очень веселые, но на самом деле история не веселая. Ну
1: когда мы вам рассказывали веселая истории? Пара,
0: пара, папа. Э, в час тридцать пять дня. 13 февраля 2017 года, то есть чуть меньше, чем три года назад, 13-летняя Эбби Уильямс и 14-летняя Либерти, сокращенно Либи) Джерман, отправились на прогулку в лес по одной из известных туристических троп в штате Индиана. Привет, парки и зоны отдыха. Mm -hmm. Деревья без листьев, унылый зимний пейзаж, но они все равно выкладывали э, снапчаты в приложении... Снэпчат, как это не парадоксально. Uh,
1: снэпы? После... Как они называются? Одиночные... Uh... Ну, то есть в Инстаграме это типа стори, да? Они постили стори, а в снэпчате они снэпчатили снэпчаты?
0: Я не знаю. Они, наверное, постили снэпы. Чатили снэпы? Я не знаю. Я слишком молодой и русский для Снапчата у нас имени напишите
1: нам если вы если вы не молодые и не русские <с напишите нам как правильно говорить
0: если вы не молодой и не русский напишите мне в личку
1: это не то что это не то что я замужем я замужем если что я замужем
0: если вы не молодой и не русский да прикол после этих двух видео за опубликованных ими они так никогда и не вернулись домой. Их замученные, задушенные тела нашли в 150 метрах от геолокации, где был сделан последний снэп спустя сутки после того, как они там были, выкладывали этот снэп. Вот. Когда полиция проверила память телефона Эбби, там нашлись фотографии и видео, и на одном из них э, видно, как на заднем фоне девочек догоняет какой-то мужчина. Э, к сожалению, пока что его личность так и не удалось установить. Там есть несколько подозреваемых, человек пять вроде бы. Но это, я так понимаю, это cold кейс. то есть там никаких подвижек э, в последнее время, по крайней мере, обнародованных нет. А самый главный подозреваемый покончил с собой, узнав, что к нему приехала полиция. Все, что осталось, это в вот эта фотография, где на заднем фоне э, какой-то такой э, тучный усач, как мне показалось с догоняет вот этих девочек-подростков. И есть все основания полагать, что он задушил их, убил и надругался над ними.
1: Ну, история-то такая жутковатая, что последнее, что ты оставишь в этом мире после себя, это снэп... снапчат.
0: Забавно, что типа если бы это был инстаграм, да, то типа... У них очень печальная история. Типа история, как в Инстаграме, потому что там видно убийцу. Но да, история... это,
1: была бы, это была бы такая игра слов с черным юмором, да. На самом деле, я слышала, что там было еще. Какое-то аудиосообщение, то есть она снимала видос, там прям слышно, Ой. как этот чувак говорит им, типа, ребята, ребята, и дальше он говорит что-то, типа, спуститесь вниз или что-то такое. Знаешь,
0: мне стало их менее жалко, когда я узнал, что они записывают аудиосообщение. Нет. Я шучу, я шучу, ну в смысле...
1: Нет, ну в смысле, что там был видос со звуком. Мне не стало
0: менее жалко этих двух бедных девочек, это очень печально, что их э, постигла такая участь, но аудиосообщение это очень мерзко, поэтому. Аудиосообщение
1: Sorry. для людей, которые это делают, есть вообще какое-то. Аудиосообщение
0: отдельный... это очень интимная вещь. Знаешь... Типа, когда.
1: Извини, что я тебя перебила. Давай, договор договори, договори. Тем, когда... А то меня вечно осуждают, что я тебя перебиваю.
0: <сосы> я тебя вообще не осуждаю. Тебя осуждают в комментах. Э -э когда я записываю тебе аудиосообщение или ты мне записываешь, это приемлемо, потому что мы, типа, близко общаемся. А так, типа, ну, какой-то человек э левый, например, по работе присылает аудиосообщение, и ты такой, чё? Ну, то есть, единственное, когда это оправдано, если ты за рулем. Но, в общем, тоже не то чтобы. В общем, не знаю. Мне
1: кажется, БТК бы посылал в полицию аудиосообщение, если бы сейчас можно было.
0: такой... Э Привет. Эта штука включена. Сынок, посмотри, пожалуйста.
1: Оно работает. Это работает, тут огонек мигает.
0: <свят> да, прикольно. Сразу
1: вспоминается э, аудиозаписи этих э, многочасовых интервью с Банди, где он такой, диктофон уже включен? А он уже включен? Тут огонек мигает, но он мигает только, когда я говорю. И мы такие, всё нормально, он включен, давай. И, и, и то же самое я могу сказать себе. У меня тоже огонек мигает, так что все нормально, давай. А,
0: Вторая гепа история. Гепатит light. Uh, Что? Ну, гепатит огонек, типа.
1: Господи, <своти>, я уже забыла. Uh, я забыла эту твою шутку.
0: Оф-топ из банди бы вышел клевый СМР-стример. Как он бы кликал бы там своими этими э, голосовыми связками. По-любому, это было бы триггером на... для любителей СМР. Блин! Надо, короче, а, к бицевскому маньяку приехать с микрофоном и записать АСМР от бицевского маньяка.
1: О, в общем, история номер два, она дичайшая, криповая, на мой взгляд. У меня она просыровалась с каким-то, не знаю, чуть ли не true detective. Какой-то такой вайп я сословила. вот как прям настоящий детектив сезон 1 и сезон 3, попрошу заметить. 5 июня 1989 года в каком-то маленьком зашкварном городке <пух> в штате Флорида Женщина выходит из супермаркета в большом таком торговом центре, торговом комплексе где-то, как я понимаю, на окраинах этого городка, и она грузит свои покупки в машину и видит, что рядом с ее машиной на парковке на асфальте валяется полародный снимок. Она его поднимает и рассматривает. На снимке, знаете, как в маршрутках в старых была вот такая боковая дверь, у фургончика открывается так вот на, на бок так, съезжает. Ну,
0: раздвижная типа, да? Да,
1: раздвижная дверь белого фургона, и Внутри лежат какие-то матрасы, а сверху мальчик и девочка, они связаны, и у них заклеены черным скотчем рты, и они выглядят достаточно испуганно. Тут же она заявляет в полицию, что это случилось, потому что, что она нашла эту фотографию, потому что дело в том, что на тот, момент, на тот момент, когда она припарковалась рядом с ее машиной, стоял вот ровно такой же белый фургон без окон марки Toyota. А за рулем в кабине водителя сидел мужик лет 35, усатый, дутловатый мужик, возможно, из предыдущей истории, которую рассказывал Тимон. Полиция поняла, что это действительно реальная фотка, и, ну, хотя есть мнение, что, может быть, это реально прикол, но похоже, что настоящий. На всех дорогах штата был устроен перехват, но так никого никогда и не поймали. Фотку показали по телевидению в разных передачах, и откликнулась две семьи. Первая семья — это родители, точнее, приемный отец и мать девушки по имени Тара Калико, Которая исчезла в штате Нью-Мексико в сентябре предыдущего года. Ее мать сказала, что она просто абсолютно уверена, что на снимке дочь, просто учитывая, что за время, что она похищена, она сильно похудела, там, не красила волосы, не пользовалась макияжем и все такое прочее. И плюс, шрам на ноге у девочки на фотографии, точно соответствовал шраму на ноге у э, Тары которую она получила в результате автомобильной аварии.
0: Слово «Тара» я представляю пустую стеклянную банку. Извини, пожалуйста.
1: Слово «Тара»… тара пропала
0: во время Слово поездки та... на велосипеде. Ты типа ехал, у тебя из корзинки выпала банка. Ну, сорян.
1: Лол, Лен. Таре было 18 лет, когда она пропала. Значит, соответственно, 19 в момент, когда была предположительно сделана эта фотка. Но она выглядела достаточно молодо. А, для такого почтенного возраста.
0: Ну, вообще, 19 лет так люди столько не живут, песос.
1: Ну, в смысле, что она выглядела как девочка.
0: А как она должна была выглядеть?
1: Ну, в том плане, что возраст похищенного, похищенного человека, похищенной вот этой девочки в машине, очень трудно было установить, а -а -а. потому что ей могло бы быть там и 12, и 20, и, и так далее. Потому что человек в таких условиях, ну как
0: И Уоткинс, такой, продолжай.
1: Фу. Фу. Плюс к тому, что у нее был уникальный шрам, рядом с девочкой лежала любимая книга Тары, которая, которая называется «My Sweet Адрина, «Моя милая Адрина». Я эту книгу пробовала читать. Эта книга — ужасный, жуткий отстой про какую-то э, влюбленность в папочку, какие-то инцесты и изнасилования. Короче, то, что это была любимая книга этой девочки, э, говорит о том, что... Не знаю, не знаю, о чем говорит. Но
0: у нее были ишьюс.
1: Ну что, у нее были какие-то возможные ишьюс, если это прямо ее вот самая любимая книга на свете. Вот Тара пропала, как Тима уже сказал, забегая вперед. Тара пропала во время поездки на велосипеде. Она вышла из дома утром при свете дня. Ну хватит ржать уже.
0: Заезжая вперед.
1: А? <смех> <смех> Она поехала на встречу со своим парнем И никогда туда не приехала Никто не видел сам момент ее похищения Но... На обочине дороги, по которой она ехала, вскоре нашли ее разломанный плеер Walkman и кассету, которая была там вставлена. Кстати, очень интересно, что там была за кассета. Просто прикол, там, типа, какая песня играла в ушах девочки, когда ее похитили. Такой крепота. Свидетели видели, что за ней на очень маленькой скорости ехал светлый пикап Ford, такой старой модели, тоже очень-очень стрёмно выглядящий. Но никто не видел, как... Это произошло. Спустя какое-то время, после того, как была найдена фотография на парковке, обнаруживается еще одна фотка. И эта <смех> фотография была найдена на заброшенной стройке в штате Калифорния. И на ней изображена девочка, которая, возможно, похожа на Тару. Но самое главное, что у нее завязан рот и под ее головой подушка, которая очень похожа на ту подушку, которая вот на первоначальной фотографии под головой у связанной девочки.
0: Ну, насколько я понимаю, это еще не типа. Просто кто-то посмотрел скаловая подушка, похожа", а там какие-то песосные эксперты по подушкам, криминалисты сказали, ну, есть основания полагать.
1: Песосные эксперты по подушкам — это просто, я считаю, так можно назвать сегодняшний выпуск.
0: Это так нужно назвать наш подкаст. Песосные эксперты по подушкам?
1: Да. Да, у подушек, у подушек, у Блин. подушек. Есть песосные Блин. эксперты, эксперты, эксперты. О чем я говорила? Я говорила о том, что нашлась вторая фотография, и примерно в это же время женщина, обладающая якобы экстасенсорными способностями связалась с полицией, связалась с родственниками пропавшей девочки и сказала, что девочка являлась ей во снах, что в этих снах она видела, что девочка работает с рептизершей в штате Калифорния против своей воли, что она является жертвой какого-то секс-трафикинга. Вот мои собаки там выказывают всяческие свое сочувствие спустя еще год нашли еще одну фотографию, где очень похожая девочка но на этот раз в поезде и с каким-то чуваком она вроде как связана, но на самом деле скорее всего процентов 90 вот это последнее фото это просто какой-то прикол тупой чей то вот На сегодняшний момент Тара все еще считается пропавшей без вести но есть еще кое какие сдвиги в деле о них чуть позже. Вторая семья, которая откликнулась в тот момент, когда фотографию, где связанные дети, показали на всех телеканалах страны, это родители мальчика по имени Майкл Хенли, который сейчас в апреле 1988 года в штате Нью-Мексико. Он пропал во время похода со своим папой в горах Зуни. Зу... 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 А, в горах. А... Просто ночью сейчас из палатки и никогда не вернулся. Тоже были очень много разных теорий, что с ним произошло. И родители его очень надеялись в то, на то, что действительно это он в машине, что есть еще какая-то надежда, хоть и самая слабая, что он жив, что они смогут его найти. Но в 90 году, в июне, его останки обнаружились в этих же самых горах, в нескольких километрах от кемпинга, откуда он пропал, и причина его смерти — переохлаждение. Что случилось с ним, никто не знает, но поскольку умер он от переохлаждения, официальная версия в том, что он просто вышел из палатки, пошел пописать, увидел койота, испугался, побежал, заблудился и замерз насмерть. Что часто случается в дикой местности, во всяких национальных парках, но об этом это уже другая история, как говорил наш наш кумир.
0: Наш духовный отец.
1: Наш духов... Во имя кого? Вот, Я наконец поняла, во имя кого мы делаем этот подкаст во имя Коневского. Вот. По сей день остается неизвестно, кто же такой этот связанный мальчик с кляпом во рту на фотографии с парковки. А по делу Тары все-таки есть некоторая дополнительная информация. В 2008 году шериф из городка, где она пропала, выдвинул версию о том, что Сару сбили на машине местные подростки, ее одноклассники. Они думали, что она умерла, погрузили ее в машину, увезли. Дальше они поняли, что она жива, возможно, они изнасиловали ее, потом они испугались того, что они сделали, и попросили о помощи кого-то из взрослых, им помогли убить ее и избавиться от тела. Шериф сказал, что ему известны имена всех участников этого преступления, но поскольку нет никаких физических улик и никаких свидетелей, он абсолютно бессилен. В дебрях интернета, в дебриха реддита я находила информацию о том, что э, с именами, с указанными именами, о том, что мальчик, который, собственно, сбил ее, изнасиловал и потом убил, был сыном тогдашнего шерифа этого городка, и тогдашний шериф э, сделал все чтобы никогда тару не нашли и все люди, которые что-либо знали о ее о судьбе ее дальнейшем после того утра, когда она пропала, они все уже мертвы. Тем не менее в октябре этого года за информацию о Таре объявлена награда 20 тысяч долларов. Поэтому давайте идите в интернет и ищите. Очень многие преступления сейчас раскрываются с помощью людей, которые просто по ночам Делают факт чеки статей на Реддите. Естественно, все фотки приложим к посту.
0: Вообще, на самом деле, это крайне странно, что спустя столько лет, типа сколько, 30 лет, да?
1: Ну да, больше, наверное.
0: Спустя 30 лет кто-то назначает награду за информацию. Но это, наверное, семья, да. То есть, это типа семья так и не Там отпустила все, эту ситуацию. Все, все
1: умерли, кроме ее приемного отца, но и он уже очень старенький. Поэтому а вряд кто ли. тогда
0: назначил эту награду? Я полиция. не понимаю, кому это Поли нужно? Полиция. А зачем это полиции? Типа, уже не, же 30 лет прошло.
1: Непонятно. Но дело, дело не закрыто. Видимо, обнаружены какие-то подвижки, что-то такое, в общем, непонятно.
0: Ну, если это в этом году, то, может быть, будет какое-то развитие, о котором мы можем узнать со
1: временем. Да, если мы будем следить за этой историей, если мы что-то узнаем, то мы обязательно расскажем. Ну, конечно, конспирологических теорий тоже достаточно по поводу Тары. Ну, самая из них популярная, это, конечно, про э, то, что их две: секс-трафикинг то, что действительно ее принудили в Калифорнии к занятиям проституции и так далее и тому подобное, и что она была в отношениях с человеком, который ее похитил. Ну, то есть, что он ее похитил, а потом она. Ну, как вот у нее случился Стокгольмский синдром. Вот. А вторая версия, связанная с сектами. Что ты смеешься?
0: Я просто, когда ты говоришь Стокгольский синдром, вспоминаю нашу поездку в Стокгольм в каком-то 2010-м. Не надо, нам по И Для меня синдром. Стокгольмский синдром это возвращение на маршрутке через границу э, с
1: пакетом с на голове.
0: <laughs> До да, сацкого похмелья.
1: Саского похмелья и ртатуй.
0: Открываешь слишком много информации, я считаю
1: Поскольку ты занимаешься монтажом, ты властелин информации в этом подкасте Я слушаю не все серии, когда они выходят Поэтому, знаешь, ты, может быть, вырезаешь вообще, в принципе, все, что я говорю Кроме самых тупых и так далее И надо будет... В общем, все отзывы про то, что я...
0: Спустя... Еще 50 выпусков, нарезать целый выпуск из того, как ты делаешь в общем, вот. И я делаю б, просто сделать час мычания и вот в общем.
1: Сделаем рэпчик.
0: Мы даже думали сделать офлайн промо своего подкаста, раскидав стрёмные фотки нас с Валей по всему Питеру. Что там? Не знаю, зашифровать послание, которое ведет наш Инстаграм.
1: Ну, да, таких связанных. Какую бы ты книжку положил рядом с собой, чтобы все сказали, "О, это точно он, потому что там рядом лежит его любимая книжка?
0: Это хороший вопрос. Ну,
1: я бы сказала, что ты бы положил «Атлант, расправив, расправив ну, это плечи». Моя,
0: ну, эта книжка мне правда нравится. Я, бы, я думаю, что я бы приложил записку рядом с собой «Книги говно». <сcoff>
1: <сcoff> <сcoff> mm, понятно, понятно. А какую книжку приложила бы я? «Stranger beside me and rule». Ну да. Это...
0: Да, это книжка про да. Теда Банди. Да. Если кто-то не понял, <смех> что Валя упомянула кого-то, и это был Тед Банди. Вот это неожиданность. Обычно, когда Валя кого-то упоминает, это не Тед Банди. Ну
1: ладно тебе, просто Тед Банди — это мой первый серийный убийца. Первых всегда к ним особое отношение.
0: Следующий кейс, про который мы хотим рассказать, произошел в 2014 году. Две девушки из Голландии — Крис э, Кремерс и Лисан Фрун были студентками, которые решили после окончания университета поехать в Панаму, изучать испанский язык и заниматься волонтерством с местными малоимущими детьми. Одна из них была опытным хайкером, регулярно ходила в Альпы, и вообще обе они были ну, вполне себе молодые, здоровые, то есть э, вполне приспособленные к каким-то таким туристическим задачам девушки. Они приехали в Панаму немного раньше начала своего курса, э, тусовались на пляжах, фоткались, и за неделю до начала они приехали в город Бокетта. Бокете, Бокете. Я не знаю, как правильно. Небольшое туристическое поселение в предгорьях действующего вулкана Бару.
1: В Бару, в Бару. Приехали в Бару.
0: Это то, что они, знаешь, это когда ты пытаешься придумать ложь, когда мама тебе уже звонит по телефону. И ты бухой при этом. Да, мы в Бару. Это вулкан.
1: Привет, мам. В Бару. Бару, бару, <свят> это вулкан. Мам, это вулкан. Я перезвоню.
0: Это регион, в котором такие бурно растущие влажные джунгли, полные горных рек, ручьев и в которых периодически можно даже встретить деревеньки местных таких полудиких традиционных племен. <свят>
1: традиционных. Ну, в общем, такая идиллическая картина, две симпатичные девушки, одна рыженька другая блондинка, приезжают, одно 22, другое 21, они приезжают туда, тусят там,
0: и... Знаешь, чего не хватает в этой истории? Не хватает Хавьера Бардема и Вуди с камерой, Знаешь,
1: что там произошло в этих джунглях? Может, они оба там и были. Насколько я знаю, никто их олиби не проверял.
0: Крис Лисан Панама. Ну, как Вики Кристина Барселона.
1: Да. 1 апреля 2014 года, за неделю до начала своего курса в школе, девочки решают отправиться в пеший поход вверх по склону этого самого Канабару, чтобы посмотреть на водораздел. то Там, где две Америки, в общем, сходятся друг с другом с вершины горы, и это видно. Это такая тропа, которая ну лайтовая, простая тропа, там она вымощена, как я понимаю, поддерживается в хорошем состоянии местными рейнджерами, это национальный парк, то есть такая ухоженная тропа, где, ну, в принципе, ничего не может... Э...
0: Там такие чуваки в этих э, разноцветных трико и мотоциклетных шлемах, рейнджеры, могучие рейнджеры. Вот, хранители могучие рейнджеры охраняют
1: тропу в парке для того, чтобы девочки могли по ней ходить. Тропа в горку, но ничего такого сверхъестественного на ней нет. Я посмотрела фотки этой тропы, реально, она не выглядит как что-то опасное. Впрочем, как и, не знаю, большинство серийных убийц, э, куча вещей выглядит неопасными, а на самом деле являются таковыми. Они. Но ну, уже с этого места, как, момента, как они принимают решение пойти в этот хайк, начинаются странности, потому что на самом деле на 2 апреля у них уже зарезервирован суперклевый туристический гид, который вот как раз специализируется по пешим походам, который мог отвести их во всякие клевые места, по подвесным мостам над горными реками, каким-то тайным водопадом, горячим источником и все такое прочее. Но они этот тур отменяют и идут вверх по этой тропе сами – Вдвоем, и э, с собой у них только маленький рюкзачок, в котором там пара маленьких бутылок воды, фотоаппарат, э, шоколадка и телефоны. До места начала тропы они доезжают на такси, и вместе с водителем в такси сидит еще один чувак. В общем, запоминаем всех этих персонажей, потому что скоро они, естественно, превратятся в подозреваемых. Потому что это, это наш подкаст не подразумевает хэппи-эндов.
0: У холмов есть подкаст подкаст про удачно закончившиеся туристические путешествия.
1: Подкаст про то, как. Так, скаутами становятся. Uh, они зашли, да, у холмов же, да. Они пошли на холм, собственно говоря. <свят> Это подкаст, который в каждой истории должна быть, <свят> должен фигурировать какой-то холм. Пытаюсь вспомнить. Um, были ли холмы раньше? Uh, они заходят в кафе позавтракать, uh, болтают с местными, а потом отправляются в гору. Из кафе их провожает местный голубоглазый пес, Хаски по имени Азуль. На закате пес возвращается из джунглей обратно в город, а вот девушки уже никогда не возвращаются. Uh, о том, что не пропали. В безвести полиция и родственники узнают через два дня, потому что все, с кем они вместе жили в хостеле, думают, что они затусились с голландскими парнями, с которыми они болтали, там их видели вместе за несколько дней до исчезновения. Ну и вообще, это такой бодренький туристический городок, поэтому просто никто не парился, что девочки вдвоем куда-то там пошли. Как только их объявлять пропавшим без вести, начинаются поиски, потому что в Панаме туристы пропадают без вести достаточно часто, и хэппи-эндов, в общем, не случается. Так или иначе, там есть достаточно большое количество нераскрытых кейсов пропавших людей. И в этом случае то же самое поиски не приводят ни к чему в, теч в течение почти двух месяцев. Все, что известно о том, как развивалась судьба этих девушек после того, как они пошли по этой злополучной тропе, было установлено с помощью их фотоаппарата. Итак, мы подбираемся к теме криповых фоток, и вот находится их фотоаппарат. И два мобильных телефона, Samsung и iPhone, это не реклама, если что, которые просто там можно будет сравнить battery life обоих девайсов <laughs> в условиях джунглей. В общем, эти все их гаджеты в чистом находят в абсолютно чистом, сухом рюкзаке э, Лисан, который на берегу реки в нескольких десятках, 30, что ли, километрах от того места, где они пропали, э, находит местная женщина э, Native Panamian.
0: Native Панама,
1: короче, находит. Какая-то Панама находит.
0: Как это? Это был разгон от...
1: Okay. Ты можешь этот вырезать И просто использовать вместо пип
0: Это вот Без панчлайна в этот раз
1: Да, Просто в жизни такое бывает И по данным с этих гаджетов Можно установить такую картину Так примерно развивались события Крыс или сан поднимались в гору, облачка на небе, солнышко, прекрасная погода. Они фотографировали друг друга, фотографировали красивые виды. Есть безумные конспирологические теории про то, что погода в этот день была другая, и фотки, которые нашли на камере, это какие-то фотошопы и все такое прочее. Тем не менее, скорее всего, это действительно и их фотки, и никакого фотошопа. И на этих фотках вначале они такие улыбчивые, безмятежные, радостные, с распущенными волосами, позируют туда-сюда. А потом они заходят в джунгли, и солнце с фоток исчезает, на них теперь темно, и настроение тоже меняется. В такой полумраке, сомкнувшихся над них головами вот этих всех лиан и растений, Видная рыжеворолосая Крис Кремерс, которую снимает ее подруга Лисан. Она снимает ее то со спины, то лицом вперед, но э, Крис больше не улыбается. Много тоже диспутов на тему того, что, какие эмоции у нее на лице. Те видео, которые я видела с Криса на Ютубе из ее там, жизни в Голландии, она, в принципе, такая улыбчивая девочка с очень живой мимикой. а Здесь у нее достаточно такое суровое лицо на фотографиях. И последняя фотография Крис которая сделана она на ней стоит перед входом во что-то похожее на пещеру или заросшую лианами такую супер узкую тропу темную она немножко выгибается вперед и держит руки за спиной так что есть гипотеза о том что на этой фотографии у нее уже связаны руки и лицо у нее тоже имеет такое достаточно странное выражение
0: когда найдут их вещи также там найдут их мобильные телефоны которые будут в сухом рабочем состоянии, но, конечно, разряжены. Спасатели и полицейские посмотрят ну, историю вызовов, вообще постараются по максимуму выудить информацию с их смартфонов. И там будет несколько очень-очень странных моментов. То есть девушки пытались звонить службу спасения, но использовали не номер 911, который используется в Панаме, а номер 112, который, ну, принят в Европе. Понятное дело, по этому номеру ни докуда не дозвониться было бы в Панаме. И... Там все становилось все более и более странно, чем больше информации а, изучала полиция. Так,
1: а первый звонок был когда в службу спасения?
0: Первый звонок был еще 1 апреля, причем совсем не поздно, то есть в 16.39, То есть еще, скорее всего, было даже светло. Ну,
1: то есть что-то произошло, когда еще было светло? Так вот это
0: самый первый день, когда они только вышли, причем. То есть буквально через несколько часов после того, как они вышли.
1: Я так понимаю, там всего по одной попытке позвонить с каждого телефона. То есть это не то, что они там типа названивали, названивали. Да,
0: то есть там такая картина. То есть 1 апреля по одной попытке с каждого телефона. 2 апреля э, еще они предпринимают несколько попыток. Одну утром. Э, это звонит Фронт э, своего Самсунга. Э, э, рано утром. В 7 утра. И затем... Кремерс звонит еще раз э, по номеру 112 и по номеру 911, то есть они уже хотя бы используют правильный номер, но из-за того, что нет связи, все еще эти попытки не заканчиваются успехом. Примерно через сутки, то есть утром 3 апреля, они еще раз пытаются звонить в 911 и в течение дня несколько раз проверяют есть ли сигнал сотовой сети а на следующий день все то же самое но только активность есть только на айфоне кремерс а на Samsung нет активности 5 апреля они опять проверяют, есть ли э, сигнал сотовой сети, и тут уже активность, я так понимаю, э, сильно меняется. То есть 6 апреля утром кто-то начинает пытаться вводить пин-код. То есть э, тут есть тоже несколько теорий. Либо уже обе девушки умерли, и это кто-то, какое-то третье лицо пыталось разблокировать их телефоны, или одна из девушек пропала или умерла, и вторая пыталась разблокировать ее телефон. И, наконец, 11 апреля э, опять было. Было предпринято несколько попыток вести пин-код, и в примерно полдень телефон был выключен, и никакой последующей активности не было. И я так понимаю, что у девушки с айфоном активность была дольше, а Samsung выключился раньше. То есть, если так спекулировать, то Кремерс прожила дольше, чем прожила э, Фрон Лисан. Вопрос в Фрон. том,
1: жил ли айфон дольше, чем его обладатель? Ну да. С то все понятно. Там все плохо.
0: Что? Ладно.
1: Возможно, Samsung Galaxy просто взорвался у них в руках, и в этом есть ответ.
0: похоже, вы пытались позвонить службу спасения.
1: Включите режим сигнальной ракеты.
0: помимо телефона найдут еще их камеру цифровую И 8 апреля в период между часом и четырьмя часами утра было сделано порядка 90 снимков. И некоторые из них с интервалом типа 1 секунда. То есть так часто, как только позволяет снимать камера. Некоторые с интервалом в минут 15. Всего 10 из этих 90 были обнародованы в прессе. На них изображена какая-то ну, совсем невнятная местность в джунглях. То есть какие-то кусты, большой камень.
1: Но там всегда один и тот же камень. Просто с чуть-чуть разных. Ну, если углов. там
0: перерыв то есть в это, несколько камень... секунд, то, конечно, это один и тот же камень. Они же не летали под джунглям, как Супермен, и все.
1: По-моему, по 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 там, когда несколько секунд, там просто все такое угу. смазанное, смазанное, смазано. А вот эти фотки с камнем, они как раз э, такие, типа посмотрите, вот этот камень он почему-то да, важен. Ну, то есть...
0: Мне кажется, скорее, что они просто использовали как фонарик вспышку фотоаппарата пытались осветить что-то может им казалось что что-то есть в темноте собственно
1: э... собственно вполне возможно что-то было ну, в на всяких
0: бложиках э, чуваки там обводят э, в тени какие-то очертания каких-то там стрёмных тварей, которые, им кажется, могут там быть в тени. Но ничего такого убедительного я не нашел в этих фотошопах.
1: Там видят кричащие лица, видят в темноте, видят лежащий труп Крис в темноте. Там как-то они все это манипулируют, фотошопят, там что-то делают. Я в этом не разбираюсь. Вот. Но да, есть всякие-всякие вариации этих снимков. Даже с Чупакаброй. И
0: одна примечательная фотка... Да, это очень смешная фотка, где они прифотошопили какой то тварь там, типа Чупакабра. Это просто уржаться, какая смешная Это какой-то
1: Чупак... Чупакабра Бакс Бани, там что-то такое вообще просто что? Это
0: настоящая форма этих чуваков из Heaven's Gate.
1: Да, не строители чуваков из Heaven's Gate. Кстати, слушайте наш выпуск про Heaven's Gate, он клевый Он называется... Осторожно, двери закрываются.
0: Да, наверное, нужно было какое-то более очевидное название придумать. Да, возможно,
1: все решили, что это про метро.
0: Примечательный снимок из этих, из всех, самый озадачивающий, вызвавший у меня больше всего вопросов, это там камень, уже довольно светлый насколько я понимаю, хотя, возможно, из-за вспышки так э, непонятно, в общем. Э, ветка, и на ней какие-то куски полиэтиленового пакета, то ли застрявшие, то ли привязанные, такие красные обрывки на ветке дерева. И что это значит? Что это такое? Но похожий полиэтиленовый пакет нашли в их комнате, где они останавливались.
1: Ну, я слышала теорию, что, возможно, это был их типа флаг «Спасите нас», потому что следующая фотка в последовательности в этой — это какая-то туалетная бумага, разбросанная на полу, и маленькое зеркальце. Это
0: они какой то пытались, видимо, сообщить, э, типа «Помогите нам», но... В идею взяли из какого-то мультика похоже, потому что кто заметит, даже если вертолет прилетит над джунглями, кто заметит раскиданную туалетную бумагу и маленькое зеркало. Ну
1: зеркальце бы начало там, не знаю, отражать свет, пускать солнечных зайчиков, так что зеркальце фиг знает. А как тебе фотка, где рыжие волосы Крис такие по, камня, раз, по камням разметавшиеся? Я
0: вот пытался найти где, эту тип, фотографию. Умельцы... Но почему-то не нашел.
1: Некоторые умельцы видят там кровь, а она существует только в таком виде, как пере... кто-то в... пришел в полицию и там перефоткал то, что было на фотках на столе типа в полицейском участке. То есть она такая достаточно неочевидная, эта фотография. А, да,
0: слушай, вот сейчас ты сказала, и я погуглил по-другому. И, ну да, ну там, ну это, скорее всего... Либо она сфоткала спящего человека, либо это труп.
1: Либо это просто она перед ней в темноте как бы фоткает и не понимает, что она фоткает. Или, может
0: быть, началась какая-то борьба, и кто-то отобрал фотоаппарат. Или, может быть, о, смотри, клевая. Клёвое...
1: Мы же не знаем, кто из них фоткал. Может
0: быть, это кто-то один бил другого аппаратом и случайно задевал кнопкой так, что происходили какие-то случайные фотографии. Но это вряд ли, но... Никто не знает правду, поэтому почему бы не этот вариант? Возможно, не. они вообще привлекали внимание таким образом, пытались позвать кого-то.
1: Ну, в то время, когда они фоткали, спасательная операции не проходила. Спасательная операция закончилась за день до этого, насколько я понимаю. Ну, то есть не было Вот такая первый этап писательной операции, который ни к чему не привел. Mm -hmm. То есть не было никого вокруг там В 4 часа утра никого вокруг не было Ну, то есть могли бы дикие звери Потому что там живут всякие хищники И плюс там куча ядовитых змей В этих лесах, в этих джунглях Но там нет никаких хищников Достаточно больших, чтобы, например, съесть Человеческий череп Я, кстати, на слово череп Звонко почесала череп um... Наверное, это попадет в запись
0: это будет важно, когда мы расскажем, как нашли их останки, то есть... Поэтому stay tuned. То есть запомните, что такого животного, способного съесть череп, в этих джунглях не водится. А еще из странностей в этом рюкзаке, которые найдут, будут обнаружены лифчики этих девушек. То есть по какой-то причине... То есть на фотографиях, которые изначала этого похода, они в этих лифчиках по какой-то причине на протяжении этого хайка они их снимут, аккуратно сложат и будут носить в рюкзаке, что... Ну... Кажется странным, поэтому, возможно, это сделали не они сами, а там их убийца или сообщник их убийцы. И вообще то, что вещи, как и сам рюкзак, будут сухие и чистые в разгар сезона дождей и вообще там их найдут возле реки, это будет очень странно. К тому же нашедшая рюкзак женщина будет утверждать, что накануне того дня, когда она найдет рюкзак, никакого рюкзака на том месте не было. Ну, то есть Это внушает какие-то подозрения Что это был не просто несчастный случай А то есть этот рюкзак там оказался Ну, по чьей-то воле То есть кто-то его там оставил Еще очень важная штука На камеру был сделан снимок Который так и не попал полицейским То есть, как вы знаете Камера номерует все фотографии подряд И там после 509-й идет сразу 511-я Я могу ошибаться в номерах Но суть вы уловили и полицейские эксперты скажут, что этот удаленный файл невозможно достать из памяти фотоаппарата, и при этом фотоаппарат удаляет так, что обычно файл восстановить можно, но его удалили так, что как будто бы это сделано с помощью компьютера. Конечно, это, наверное, могло быть каким-то совпадением, да, но э, полицейские эксперты склонны считать, что эту карточку из фотоаппарата вынимали и удаляли фотографию именно с помощью компьютера. А помимо этого, на вещах и на рюкзаке были обнаружены отпечатки около 30 отпечатков пальцев, помимо тех, которые принадлежали непосредственно девушкам, и никакого расследования по этому поводу не было произведено. Ну, то есть, не знаю, насколько это оправдано. Может быть, конечно, там в этом отеле или хостеле, где они жили, их рюкзак могли трогать кто угодно, и полицейские не по халатности, а просто поняли, что это не информативная улика. Не знаю. На следующий день после рюкзака в другом месте на берегу вот этой самой реки она называется Серпент. Э, такая горная узкая речушка, в, 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 извивающаяся в джунглях. Были найдены шорты Крис. Э, и по некоторым данным они тоже были сухие, чистые и аккуратно сложные на камне на берегу. Крайне странно. Эти события вселили новую надежду в родителей и, и в полицию из Голландии прибыл особый поисковый отряд, включающий в себя специально обученных голландских собак, которые no. могли учуять тело даже спустя девять месяцев после смерти и даже в сон дождей. То есть специальные голландские хорошие мальчики.
1: Да, я только хотела пошутить про хороших мальчиков. Отряд хороших мальчиков.
0: Да, натренированные на специфический запах голландских людей.
1: Да. No. Запах травки. Однако
0: 10 дней поисков так ни к чему и не провели, и все уехали обратно. Я подумал про тюльпаны, а не про травку, кстати. Ага.
1: Ага. Хороших мальчиков увозят. Кстати, на фотках они такие все классные, овчарики такие. О, классненькие. Марф могут бы быть среди них.
0: Нет. Ну,
1: хороший мальчик. Uh -huh. Проходит еще несколько... Ну ладно, чего ж так сильно рожать. Проходит еще какое-то время, и поиски ведут только какие-то инициативные группы местных граждан и в полицию приходит мужчина с мешком костей вот буквально с мешком костей а этот чувак, вот этот мужчина это тот самый гид от услуг которого девочки отказались по неизвестным причинам и пошли сами по себе в поход и среди его находок в этом мешке ботинок Лизан в котором все еще находится ее ступня это провоцирует новую волну поисков находятся еще останки, еще кости, но это все осколки и фрагменты, это очень очень мало, эм, то есть мы говорим о каких-то реально маленьких кусочках, но они принадлежат обоим девушкам, и все они находятся вдоль течения вот этой реки Серпент, и самый большой фрагмент тела Крис, который находит, это осколок тазобедренной кости, и тоже ботинок, но без, без ступни. И что интересно, что интересно и очень странно это то, что кости лисан сохранили остатки плоти, как если бы они были на улице, но вот в каком-то более-менее естественной среде, скажем так. А кости крис выглядят так, как будто кто-то специально их очищал от плоти, притом не механически, а химически. Ну, то есть на них нет ни следов, ни ножа, там, ни оружия, ни зубов хищника, они просто раздроблены и выглядят так, как будто их... вот как-то химически обрабатывали. Тем неужели Джефф Дамер там побывал? Неужели это его кухня? Ну, кстати, есть теория про то, что там имел место каннибализм. После обнаружения этих осколков костей полиция Панамы очень быстро закрывает дело. Они делают заявление в прессу о том, что ничего подозрительного в смертях девушек нет. Они просто упали и умерли. Это цитата, типа вот они шли, упали и умерли. Далее даже привлекается эксперт, когда всякие городские легенды формируются вокруг этой истории, не утихают сплетни и все такое прочее. Помните, был такой сериал Кости? И, в общем, есть женщина. Да,
0: он был супер ненаучный, я слышал.
1: Ну, в общем, есть женщина, на основе которой сделан этот главный персонаж фильма Кости. Она работает в этом Смиссонин институте в Диси. Uh -huh. И вот она какой-то там типа эксперт И про прототип геро героини сериала И она тоже приезжала Посмотрела на эти кости И сказала, типа, вполне может быть Что одна из них типа умерла на солнце Другая умерла под деревом И поэтому их кости выглядят по-разному Но у меня вопрос, почему тогда их все нашли вместе В перемешку и в одной и той же области
0: Принёс перемешку, нет? Может, это этот мужик там У
1: меня опять начался дождь, ребята Все, кто засыпает, спокойной ночи Родители, он их принес, да Но нашлись-то они все вместе Под каким-то есть фотки Собственного процесса, как он это находит Там какой-то пень Какое-то бревно Он его отодвигает, и там лежат кости, ботинок Ну так вот, интересно но родители и их адвокат не очень довольны такими результатами, как я понимаю. То есть для них осталось больше вопросов, чем ответов. Что там говорить? В деле очень много непонятных совпадений. Вот некоторые из них. Кости нашел тот самый гид, который должен был их вести. И у этого гида очень дурная репутация. Типа он брал группы женщин, отводил их всякие... Каким-то горячим источником в джунгли, и там начинал при них раздеваться и устраивать какие-то сексуальные домогательства. Это просто информация, опять же, вот это так, два факта, сопоставьте их сами. Дальше. Водитель такси, который вез девочек к начале тропы, утонул год спустя во время купания в неглубоком озере в абсолютно безопасном месте. Брат этого водителя имеет связи с панамской мафией, которая занимается в том числе торговлей органами. Панама — это огромный хаб Латинской Америки по торговле человеческими органами. Примерно 10 тысяч нелегальных пересадок, только почек одних там проходит. И есть версия, что... Девочки действительно травмировали, с ними что-то произошло, и кто-то нашел их, или кто-то следил за ними, и поскольку так и так им, возможно, было уже не помочь или еще что-то, было принято решение вот, их использовать в этой связи в связи с торговлей, нелегальной торговлей органами вот но это одна из теорий опять же просто исходя из сопоставления двух фактов что пропадают девочки обычно туристов находят пропавших таких их находят полностью там с одеждой которая все еще на их телах кстати в одно я смотрела интервью у женщины судмедсперты из панамы и она говорит что если бы шорты были на Крис в момент ее смерти и после, то они были бы испачканы жировозком. Извините, это я... Это для тех, кто слушает нас с первых выпусков. Маленький... Маленькая пасхалочка.
0: Ну, из этого описания мне кажется, класс... Типа... Ну, такой... Конспирологическая теория сразу вырастает. Такая, типа, конспираси theory 101. Типа... Они умерли, водитель умер, ага, значит, они видели что-то, чего не должны были, и правительство заметало следы ну, и убивало свидетелей. Это же
1: Панама там такое странное место, как я понимаю, все, все что угодно возможно. Плюс там куча этих племен, непонятных с своими традициями. И еще одна непонятка в этом деле: это почему опытная туристка Лисан не повернула обратно по простой тропе в самом начале, если первый emergency call у них. был когда было еще светло. Почему она не повернула назад? Она могла бы по прямой по этой тропе. То есть если по часам засекать, сколько прошло времени, они не могли еще уйти в никакое опасное место к этому времени. То есть угу. если рассчитать их среднюю скорость, они были еще вполне в нормальном каком-то месте. Не, ну, значит... И она могла, если одна из них пострадала, вторая могла вернуться назад за помощью даже в темноте, с подсвечивая фонариком телефона, она могла по этой безопасной тропе вернуться обратно вот, в кафе, где была эта собака, например, и попросить там о помощи.
0: Не, ну Значит, что там была какая-то проблема, типа какой-то человек или какое-то событие помешало им это сделать.
1: Да, но э, если их, например, похитили, почему им оставили мобильные телефоны, с которых они продолжали звонить?
0: Нет, не это обязательно. Но, может быть, они поняли, что их, например, кто-то преследует, и человек остался ждать на тропе, и они были вынуждены свернуть в джунгли, например.
1: Что-то такое могло быть, да. Ну и просто, например, если они эти телефоны где-нибудь прятали, потому что они их включали только в определенное время, и звонили только два раза в сутки, хотя батарея еще держала.
0: Ну, и ты говорила, что они взяли с собой очень мало воды. Да. Есть еще теория, что они начали пить воду из этой реки, и типа у них началась адская дизентерия. И, может быть, это Но... да, они звонили, когда их немного отпускала.
1: Но посмотри, на фотографиях на восьмой день mm. у них еще есть туалетная бумага. Если бы была <смех> жесткая здесь <дизентерия, смех> она бы
0: кончила. Капец, ты так серьезно начала это предложение, что я не ожидал, что это будет такая шутка. Это Господи. не
1: шутка, это правда. У них еще была туалетная бумага, и они взяли с собой туалетную бумагу в джунгли. Очень
0: странная вещь, которую берешь с собой в поход. Хотя, наверное, наверное. Но не они странная. точно
1: шли в поход без ночевки на один день. Что обозначают эти фотографии? Они пытались показать какое-то место Или они сами смотрели, они ходили по кругу И они запоминали, где они уже были Тоже абсолютно непонятно, зачем эти фотки Что они обозначают Дальше. Есть теория, точнее, есть свидетели, которые видели, как девушки спускались по этой тропе и садились в неизвестную красную машину, но расследования всего этого не хм, было. В Вжук. Но одна из них, вот Лисан, которая, она вполне себе такая бандигелл.
0: Прямой пробор?
1: Ну, она похожа на его типаж чуть-чуть. Дальше. Поскольку телефоны-то их были без связи, то невозможно установить, откуда эти все звонки были сделаны. Поэтому они могли их делать не из джунглей. Дальше. Есть информация, которую я видела в нескольких источниках. Отследить ее первый источник мне не удалось. Но упоминается не раз, что вместе с фрагментами костей девочек были также найдены части скелетов трех неустановленных людей. То есть, что там, в этом месте избавлялись от трупов или умирали люди больше, ну то есть еще какие-то, кроме них. Ну и, наконец, то есть для меня это главный вопрос. Крис писала все время дневники, она компульсивно писала, писала, писала все, что с ней происходит. Но почему она не записала ничего в телефон? Почему она не оставила послание своей семье на камеру? Даже чувак из фильма в диких условиях, из книги в диких условиях, он оставлял фотки и послания для тех, кто его найдет. Ну, в он все это оставлял, когда? Это история Когда он реального понимал, что чувака. Нет, это не персонаж, да, да, это да. реальный человек. Да, это реальная история. То есть даже вот не, не, не уходя далеко, он оставлял послание. То есть это обычная история. Mm -hmm. Это то, что ставит в тупик чувака, который, я смотрела показания независимого эксперта по выживанию в диких условиях какого-то американского, который туда привезли и все ему показали. Он сказал, что у него главный вопрос как раз в том, почему они даже в состоянии там, какой-нибудь лихорадки, там, укус змеи. Если ты можешь э, по телефону позвонить, ты можешь записать сообщение типа «ребята», так и так. Плюс СМС. Э, связи бывает недостаточно для того, чтобы совершить звонок, но если она, например, появляется на одну секунду, СМС может уйти. Ну, То это надо знать.
0: Это надо знать, чтобы так рассуждать. Ну,
1: в общем, да, непонятно, почему они не оставили какое-нибудь видеопослание своей семье.
0: Есть у меня история на этот счет. Как-то раз я... Ну, давай, значит, наверное, подведем итог, или мы подвели уже да, итог. И,
1: ну, в общем, итог такой, что вот история исчезновения Крис и Лизан, эм, которая формально считается решенной и раскрытой, что девочки умерли от каких-то естественных причин, хотя настоящие причины их смерти так и считаются неизвестными. Но, тем не менее, дело считается закрытым. Как по-вашему, закрыто это дело или нет? Как по-твоему, Тима, ты вопросы какие-то видишь в этом? Или все для тебя ясно и понятно?
0: Ну, я не знаю в плане, что... А что там еще можно узнать? Не, не, вопросов то очень много, но мне кажется, что ответов просто никогда не будет. Нет,
1: ответов то, может быть, и не будет, да, но просто для тебя. как это? Ясно, как день, что просто они упали и умерли? Или же что-то что большее там имело Не-не,
0: не, ну, там что-то очень... Ну, блин, тут мне кажется, конечно, из-за того, что совсем ничего непонятно и неизвестно, все эти теории гораздо сложнее, чем реальность. Но реальность тоже не такая простая, как ну, они просто умерли. Наверняка там что-то нечистое произошло, но вряд ли какое-то такое прям уж очень сложное и запутанное, как это хотели бы видеть конспирологи. Ну
1: да, вон как только что мы рассказывали в предыдущей истории, что родители думали, что мальчик, вот он похищенный в грузовике, а он угу. на самом деле в нескольких километрах от того места, как он, где он пропал, умер от переохлаждения. Бедняга. Вообще бедняга, да.
0: А история у меня, в общем, такая: я ездил в Италию э, в 2000 каком там, не знаю, 15 наверное, году, и э, я был уже один на этот момент в плане путешествовал один я приехал э, в Помпеи э, на вокзал. а У меня не было никакого интернета там. То есть я из отеля еще утром, когда выезжал перед поездом, загуглил маршрут. И Google, он, ну, по крайней мере тогда, Google карты хранили последний маршрут сохраненный. И я такой, ага, посмотрел номера автобусов. И, в общем, поехал в Помпеи. Вышел там. Ждал автобус, наверное, час. А потом понял, что никаких автобусов не будет. И решил пойти пешком. И оказалось, что дорога была через поле где не было вообще никакой тени. И я иду, 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 и понимаю, что э, я не уверен, что я дойду. Я там в каких-то типа в кедах э, с чемоданом, то есть у меня была бутылка воды с собой, слава богу Но я вот Будучи в этой ситуации, все равно записал Видео, типа, на случай, если я умру У меня там было, типа, 10% на айфоне И я потратил их вот на это Поэтому, да, странно, что они Так не поступили, находясь в какой-то более Существенно более реальной опасности, чем я Мой отель, кстати, тогда Куда я пытался добраться Оказался женским католическим монастырем И они сдавали просто комнаты В одном крыле, да, но это уже другая история Да.
1: Че, видео-то покажешь?
0: А, да я даже не знаю, мне кажется, это просто не так интересно Я там просто э, Странно разговариваю в камеру Ну, ты
1: разговариваешь в камере, как будто ты думаешь, что это последнее, что останется после тебя Ну,
0: давай, может быть, если кто-нибудь попросит, мы выложим это в ленту в Инстаграме Куда-нибудь в IGTV или что-нибудь такое Потому что там, наверное, двухминутное видео Хочешь
1: стать звездой IGTV?
0: Я уже звезда IGTV, просто еще никто об этом не знает
1: да. Вот так вот, ребята, будьте осторожны, когда идете куда-нибудь гулять, и всегда смотрите внимательно под ноги на парковках торговых центров, а вдруг перед вами улика в деле о пропавших детях? Или еще какая-нибудь странная хрень? Или просто старый чек? Старый чек? Ну, старый чек, который у кого-то вылетел, или купон на скидку какую-нибудь.
0: А зачем Но нужен я вообще... старый чек?
1: Ну просто смотрите внимательно на то, что валяется под ногами. Я вот недавно нашла на пляже, гуляя, нашла фотографию, где-то такие мама и ребенок, и я ее подобрала, и э, теперь она висит у меня над рабочим столом, и я дико после вот нашего сегодняшнего выпуска теперь переживаю, глядя на то, что а мама ли она его, а ребенок ли он, а не страдающий дворфизмом, маньяк убийца. Вот. Да, да-да-да, в инстаграме на нашей странице я недавно просила всех желающих рассказать нам о том, как вы узнали о нашем подкасте, потому что мы хотим привлекать большую аудиторию, вот мы себя уже достаточно уверенно чувствуем. Ну да,
0: нам это нужно было для статистики.
1: Да-да-да, да. и очень многие люди откликнулись, огромное спасибо, и мы обещали сделать всем откликнувшимся Out. Поэтому скиперы и люди, которые слушают нас только за нашу очень ценную фактическую информацию, могут на этом моменте отк отключаться. А вот э, все наши любимые подписчики, друзья, могут э, слушать и ждать свое имя. И что, Тим, будешь делать? Будешь называть имена, я буду делать музыкальное Но сопровождение? Ну ты так говоришь,
0: как будто бы я поощряю твое музыкальное сопровождение. Давай я переформулирую в это, я зачитаю... Euh, никнеймы в Инстаграме всех людей, которые нам откликнулись э, на нашу просьбу. А ты делаешь, что считаешь нужным? О, да. Если я что-то
1: буду. Шаут. Это шаута.
0: Если я где-то ошибусь в ваших одышали. никнеймах, извините, пожалуйста, shout, я shout, стараюсь как могу. Виктория точка. It's узнала о нас shout, из предложения подкасты shout, это очень круто спасибо также нам Можно ответили да 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 э, Валерий shout, Балерий shout, э, shout, Тихон shout Мазуркевич shout, shout, э, Make My Heart Burn узнала it's it's от тебя Валя Санита mm -hmm. точка uh, Надин нижнее shout, подчеркивание Ева Дарья Давидова. Shout, shout. Мои штуки пишут, что вбил в Гугле лучший подкаст про Трукрайм. Я знаю, что это неправда, oh, yeah. Захар, как бы я даже не уверен, что ты нас слушаешь. Слава shout, Узерин. Shout, shout. Mm -hmm. shout, shout. Visions of Anna. World is gonna roll shout, shout. me. Астахов Фёдор. Shout. Хани Опиум Астахова Федора заставила слушать Джулиэнд Букс Спасибо, Джулиэнд Букс Она нас узнала от Вали, кстати Эвари Unofficial Лилюш Лил Хрен Би О, Хрен Би, это очень смешное смешной никнейм.
1: Хренби, кстати, я только что получила сообщение э, о том, как Хренби хочет выпуск про Джонни Уэйна Гейс, и Хренби он будет. Э, обязательно. Скоро.
0: Анастасия Глэкна, Кен, Не знаю. Ари Мана, Коллега на работе порекомендовал. О, прикольно, интересно. Это есть какие-то офисы, где нас обсуждают. Это прикольно. Мини Ксю. Паулин, Эй Паулин. Дир.с Bookshelves. Шарова Шаров Алекс. Наверное. Это так у человека инстаграм называется. Наверное. <связь> Тина Серпентина. Э, Гиворкян Мэри, шот. Долгополов это Антон, э, Лилак Рэббит,
1: Элизабет
0: Брис пишет, что мы лучшая находка в разделе Трукрай. Спасибо, это, наверное,
1: мой еще... а, любимый ответ.
0: Подожди, еще до шорти бейксю. Написал Боженька, послал. Или ага. написала. Извини, я не знаю, мальчик ты или девочка. Еще ин нижнее подчеркивание Dreams. Программ uh, Gently. FK Плюи. Я не знаю, как, как ты это читаешь. Извини, пожалуйста. Ека uh, Баскин. Just Fuckface, отличный, история, Just Fuckface. Так
1: он корсиник у нас есть. Хрен би, Just Fuckface, вы должны дружить с Наверное,
0: и Just Fuckface это. Зафолите друг
1: друга, вы садитесь друг для друга.
0: В общем, всем большое спасибо за интерес, который вы проявляете к нашему подкасту. Да, спасибо. Нам очень приятно, что это находит отклик.
1: Да, мы всегда готовы обсуждать трукримовую дичь, поэтому пишите нам, пишите в комментариях, в Инстаграме, ВКонтакте, везде мы все читаем и везде отвечаем и всегда рады.
0: Всем большое спасибо и всем пока.
1: Огромное спасибо, все, пока-пока.